0: Transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia, ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es Hablemos de Historia. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas amigos y amigas a este su podcast, Hablemos de Historia, a este un nuevo episodio. Ya estamos de regreso una semana más en esta tercera temporada que espero esté siendo de su agrado. Esta vez vamos a conocer una historia que por lo menos tendrá sangre y misterio. Una familia real que ha pasado a la historia con un halo de romanticismo casi que haciendo honor a su apellido como lo fueron los últimos zares rusos, la dinastía Romanov. Dicho esto, vamos comenzando. La familia Romanov fue sin duda una de las familias reales más célebres de la historia universal, pues de su casa se desprenden nombres como Pedro el Grande, la reina consorte Catalina la Grande, los Alejandros del siglo XIX, entre otros. Reinando por más de 300 años, esta familia de alguna u otra manera con algunos métodos cuestionables forjaron un enorme imperio el cual llegó a extenderse por tres continentes desde los fríos desiertos árticos de alaska y siberia pasando por las estepas de rusia y el occidente asiático hasta los bosques de europa del este pero no se puede entender a esta familia y al imperio ruso sin conocer cómo surge la propia rusia como nación comenzando con la llegada a estas tierras, tribus eslavas, orientales y finlandesas. Y rápidamente pasamos a los nombres complicados, pues en el año 882, Oleg de Novgorod, perteneciente a la región de Novgorod, unificó el norte de esta zona con Kiev. De esta unión parte el primer estado eslavo oriental, la llamada Rus de Kiev. En el año 944, el hijo de Oleg, Igor de Kiev, intentó ocupar una parte de Constantinopla, pero su incursión no tuvo éxito. A pesar del fracaso, sí consiguió un tratado comercial muy importante con el Imperio Bizantino. Como consecuencia de esta influencia del Imperio, se propició la cristianización del Rus de Kiev. Este acercamiento consiguió fusionar ambas culturas, la eslava y la bizantina una unión que se mantuvo en el tiempo durante los siete siglos siguientes. Sin embargo, la rivalidad entre los distintos principados por el predominio territorial del Rus de Kiev terminó por desintegrar dicha unificación. Ante esta debilidad, los tártaros mongoles aprovecharon para terminar dominando toda la región, dominio que duraría hasta el siglo XVI. En este periodo, mientras Europa avanzaba los territorios rusos se habían convertido en unos territorios aislados y muy atrasados sin embargo la zona de Novgorod continuó prosperando a pesar de sufrir dos terribles ataques mongoles que la devastaron crearon una nueva entidad llamada Moscovia que en el siglo XIII pasó a llamarse el gran principado de Moscú principado que siglos después daría lugar al zarato ruso no sería hasta principios del siglo XVI cuando surge una figura de vital importancia, Iván el Terrible, quien fuera jefe del Principado de Moscú. Tras la separación de un ya desintegrado imperio mongol, fundó el Estado Ruso de Moscovia, situando su capital en Moscú, e Iván se hizo nombrar zar, o lo que es lo mismo, gran rey de todo el imperio ruso periodo marcado por el absolutismo siempre con la intención de ampliar las fronteras mediante la fuerza de las armas, pero a la muerte de este surgieron disputas internas que culminaron en 1613, cuando Miguel I es proclamado nuevo zar, dando inicio a la dinastía que nos reúne este día, la Romanov. A él le siguieron sus hijos Alejo I y el efímero Teodoro III, para después entrar en escena uno de los más importantes zares rusos Pedro I o Pedro el Grande destacándose en su reinado el desarrollo de una flota marítima y la guerra con Carlos XII de Suecia al cual derrotó totalmente y desde entonces se dedicó a gobernar y modernizar Rusia creando canales de riego, fábricas, un senado aristocrático trasladando la capital del zarato a la nueva ciudad de san petersburgo y en 1712 el zarato deja de serlo para ahora convertirse en el imperio ruso a su muerte en 1724 alexander Menshikov, estadista y mano derecha del fallecido rey da un golpe de estado en favor de la reina consorte catalina al no haber un sucesor claro el reinado de Catalina se encontró con la oposición del clero tradicional y de los nobles terratenientes eslavos, principales perjudicados por las reformas llevadas a cabo por Pedro I. Y además el pueblo llano no entendía cómo no se habían seguido los derechos dinásticos que debían recalar en Pedro, además este último había estado casado previamente con Euxodia Lopujina, a quien rechazó en favor de Catalina, sin embargo de esta primera unión había nacido un heredero de nombre Alexis Petrovich a quien parece ser mandó ejecutar a su vez Alexis también había tenido descendencia también de nombre Pedro todos estos hechos propiciaron un periodo de continuos golpes de estado el reinado corto de Catalina se caracterizó por continuar con la modernización iniciada por el zar aunque siempre asesorada por Menshikov y otros consejeros favoritos se creó también el Alto Consejo Secreto, atribuyéndole funciones que antes desempeñaba el Senado. Este embrollo de poder generó una falta de acuerdo entre la nobleza, que terminó por dividirse en muchos partidos. Y para solventar este malestar, Catalina nombró como heredero al Príncipe Pedro. En la política exterior, la reina apoyó la Liga Austroespañola para apoyar al Duque de Holstein. Además siguió apoyando a la Academia de las Ciencias de San Petersburgo, fundada por su marido, contratando a matemáticos de gran renombre, realizó y mejoró las infraestructuras como son la construcción de numerosos puentes en San Petersburgo, pero finalmente Catalina I murió dos años después del fallecimiento de su marido a causa de una tuberculosis a los tan solo 43 años de edad. A la muerte de Catalina, sube al trono su nieto Pedro II en 1723, quien moriría tres años después, siguiéndole Ana Ivanova en 1730, quien reinaría con el nombre de Ana I. Tras la muerte de esta, el título de zar recayó en el alemán Iván VI en 1740, reinando tan solo un año. Después el trono volvió otra vez a la familia Romanov, Subiendo al trono la zarina Isabel I, nieta de Pedro I en 1741 y con la muerte de la zarina Isabel en 1761, se extingue prácticamente el linaje. A partir de ahora, la casa que reinaría sería la de Honsingotrop, aunque siguieron conservando el nombre de Romanov. Después de Isabel, subiría al trono su sobrino Pedro III, quien llenó la corte de influencia alemana. Su gran admiración por Federico II el Grande de Prusia significó también el fin de la Guerra de los Siete Años. Sin embargo, y dependiendo de los historiadores, una conspiración de la nobleza y del clero o bien de su mujer obligó a Pedro a abdicar, alzándose en el trono a su esposa Catalina II de Rusia en 1762, a pesar de que dinásticamente le tocaría reinar a su hijo Pablo I. Catalina no obstante, le señaló como sucesor al trono quien lo ocuparía en 1796 tras la muerte de su madre, aunque moriría hasta 1801 en una conspiración orquestada por su hijo el príncipe Constantino, siguiéndole Alejandro I y a este su hermano Nicolás I. A partir de este momento se vuelve al estilo de sucesión tradicional, pasando el título de zar de padres a hijos así a la muerte de Nicolás I le sucede su hijo Alejandro II en 1855 y luego Alejandro III en 1881 como hemos visto hasta ahora la historia rusa y de los Romanov efectivamente ha sido una de sangre conjuras, traiciones y misterio pero lo que verdaderamente les quiero contar es la historia de los dos últimos ares y en específico el último Nicolás II Hijo de Alejandro III Alejandro III nació en 1845 y originalmente no subiría al trono. Su hermano, el príncipe Nicolás, era el heredero pero murió en 1865 de meningitis. Este hecho significó para Alejandro cambios en su educación. Mientras los grandes príncipes rusos sin derecho al trono se preparaban únicamente para la carrera militar... La educación del heredero suponía unos estudios mucho más extensos y a maestros más capacitados, entre ellos profesores de la Universidad de Moscú. El momento de Alejandro para subir al trono llegó el 14 de marzo del 81, tras el asesinato de su padre a manos de terroristas, mientras se dirigía a firmar unos documentos para proseguir con algunas reformas en pro de una futura monarquía constitucional. Una de sus primeras acciones en abril de ese año fue aprobar la inamovilidad del zar, echando para atrás las reformas de su padre. En 1887 sufrió un atentado en el mismo lugar a donde murió su padre, lo que endureció sus políticas contra los terroristas, capturando a los perpetradores del acto en su contra, entre los que se encontraban Alexander Ulyanov. Hermano de un hombre muy importante también de esta historia, Vladimir Lenin. Finalmente, el zar ordenó la ejecución de Ulyanov y los demás conspiradores. Los años siguientes del reinado de Alejandro se vieron caracterizados por el autoritarismo, el aislamiento de las influencias europeas, el abandono de las reformas políticas y sociales y el impulso a la rusificación de los pueblos conquistados como Polonia y Finlandia. Un periodista británico escribió lo siguiente Alejandro habla de sí mismo como de un buen comandante de regimiento Su aspecto físico es el de un carnicero, fuerte y musculoso De joven doblaba con las manos las cerraduras y con golpe de hombro rompía las puertas Sin embargo en 1885 el tren en el que el zar y su familia viajaban al sur de Rusia descarriló la familia se encontraba en el vagón del restaurante donde el techo se derrumbó sobre los comensales. El zar levantó los escombros y los sostuvo hasta que todas las personas abandonaron el vagón. Cuando en 1894 Alejandro III comenzó a sufrir agudos dolores renales, los médicos diagnosticaron que una de las causas de la enfermedad había sido el esfuerzo físico excesivo realizado durante el descarrilamiento. El 21 de septiembre de 1894 el emperador ruso llegó a su palacio de Livadia, en la península de Crimea, a las puertas le esperaba la compañía de fusileros imperiales, su guardia de honor, el zar estaba vestido con capote militar y los fusileros llevaban guerreras, los estatutos militares exigían que todos los que participaran en el desfile debían estar uniformados de la misma forma, hacía frío, el monarca tenía fiebre, y la emperatriz maría le pidió que permaneciera con el capote sin embargo el zar se lo quitó y quedó con la guerrera igual que los soldados alejandro tercero recorrió las filas mirando fijamente la cara de cada uno de los soldados después comenzó la marcha aquel sería el último desfile en honor al zar alejandro tercero falleció el primero de noviembre de 1894 en crimea en el palacio de Livadia tenía solo 50 años de edad. Su hijo Nicolás subiría al trono, comenzando la última sangrienta historia de los romanos. Nikolai Alexandrovich Romanov nació un 6 de mayo de 1868 Nunca le interesó gobernar ni los asuntos de estado pero siendo el primogénito del emperador a la muerte de su abuelo Nicolás I se convirtió en Zarevich sellando su destino Él y sus hermanos llevaron una educación estricta y pronto aprendió idiomas, geografía, incluso danza y otras materias pero sobre todo sobre la autocracia de carácter tímido y de inclinaciones a la vida doméstica, Nicolás se casó en 1894 con la princesa Alexandra Fyodoronova Romanova, hija de Luis IV de Hesse Darmstadt, y la princesa Alicia del Reino Unido, aun a pesar del deseo de sus padres de que contrajera nupcias con Elena de Orleans, hija del conde de París, lo que estrecharía las relaciones entre Rusia y Francia, pero desistieron debido a su insistencia. Adoraba la historia así como la pompa del ejército y la vida del soldado. El kaiser Guillermo II lo describió como un personaje débil aunque sin maldad y a pesar de que su padre Alejandro III nunca se tomó el tiempo de prepararlo para tomar el papel de zar, Nicolás tenía una fe ciega en el poder absoluto y casi divino de los zares. Sin embargo, la prematura e inesperada muerte de su padre sacudió por completo la vida del joven Zarevich. Pasando el periodo de luto protocolario, fue coronado como sucesor. En sus propias palabras, él dijo. No estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo. No sé nada del arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en que debo hablar a los ministros hasta incluso su propio padre dudaba de su habilidad para administrar y mantener un territorio de 23 millones de kilómetros cuadrados. Todo esto, ya costumbre en los Romanov, generó intrigas en la corte y sobre todo sus tíos paternos, trataron muchas veces con éxito de manipular al joven zar. todo esto producto de su débil y poco avispado carácter. Afortunadamente su esposa Alexandra lo aconsejó desde los primeros momentos que tomara las riendas firmes del poder y fortaleciera su carácter bondadoso y caballeresco del que se aprovechaban a menudo sus parientes. De ella tendría cuatro hijas, las duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia y al final el heredero, el Zarevich Alexei. Pronto, animado por sus consejos y su primo el kaiser alemán, se esforzó por extender su influencia en Asia, rivalizando con las demás potencias de la época. Ordenó la intervención de Rusia en la guerra sino-japonesa de 1896, intervino en el establecimiento de la base de Port Arthur en 1894, en la ocupación de Manchuria en 1900 y combinó con los británicos el reparto de Persia en esferas separadas de influencia en 1907. Asimismo, fue uno de los principales promotores del desarme, Reflejado en su papel como iniciador de las Conferencias de la Jaya de 1899 y 1907. Estableció excelentes relaciones con Francia, su más leal aliado, y con Alemania gracias a su estrecho parentesco con el emperador Guillermo II. Este último fue largamente su consejero de mayor confianza en materia internacional, aunque eso sí, muy manipulador. Resultaba evidente para cualquier operador político más sagaz que el Tsar que sus consejos estaban orientados a emplear la influencia rusa para controlar los intereses de otras potencias, muchas veces en beneficio directo de Alemania y también socavar la alianza entre Francia y Rusia. Esta misma influencia por parte de Guillermo fue lo que llevó en 1905 a que intentando contener el avance japonés en Manchuria, que amenazaba los puertos rusos orientales, Nicolás declarase la guerra a Japón. El zar pensó que obteniendo una fácil victoria sobre Japón, no solo lograría estabilizar la situación interna, sino que lograría una mayor preponderancia internacional con el prestigio de la victoria. Mal informado, estratégica y conceptualmente de la situación militar y naval de Japón, no aquilató su propia situación en el frente oriental recién abierto, en especial a la incompetencia e inoperancia absoluta de los almirantes rusos que comandaban Port Arthur y Vladivostok. Sin declaración de guerra alguna, los japoneses asediaron y bloquearon estos dos puertos, infligiendo una severa derrota a la flota rusa, parte de la cual quedó semihundida y encerrada en el puerto. La pérdida de unidades navales superó el 70%. El zar entonces, en un desesperado esfuerzo, movilizó a la flota del Báltico compuesta por buques de guerra inadecuados para navegar por alta mar en un gran periplo único en la historia, que los llevó a dar la vuelta a Europa y África, sosteniendo graves conflictos diplomáticos con Inglaterra. Su aliada Francia también le dio la espalda en el transcurso del accidentado viaje, y la flota solo fue abastecida por Alemania, para después de casi año y medio de navegación, llegar al Estrecho de Tsushima, donde fue rápidamente derrotada por las fuerzas navales japonesas al mando de Heihashiro Togo. Después de esta derrota, Nicolás aceptó la mediación de Estados Unidos para finalizar el conflicto. Para ello mandó a llamar a un exministro de su padre, de nombre Sergei Vite, quien fue enviado a la Unión Americana para negociar la paz con Japón. Tal fue el manejo de Vite, que logró sacar ventajas aparentes de las paces que Japón deseaba imponer a Rusia y regresó convertido prácticamente en una especie de héroe. Después de dar su informe a Nicolás II, este lo nombró conde. Sin embargo, ¿recuerdas que su padre Alejandro III y su abuelo Nicolás I sufrieron atentados en su contra? Pues evidentemente Nicolás recibió un imperio con un pueblo cada vez más descontento y sumamente empobrecido. Por esto un cura llamado Gregory Gapón consiguió convocar a una masa descontenta de obreros y otras fuerzas integrantes del pueblo que organizaron una marcha informal para ir a entregar una serie de peticiones antiautocráticas autocráticas al zar, que se dirigió al palacio de invierno en san petersburgo en vez de a la villa de Salzkorecelo, donde la familia real se encontraba el domingo 22 de enero de 1905 cuando la muchedumbre llegó a las inmediaciones del palacio de invierno hacia las 14 horas se encontró con que el palacio estaba resguardado por tropas de cosacos cuando llegaron a unos 100 metros de la entrada los soldados dispararon a matar contra la masa y luego los atacaron con la caballería, produciendo una cifra estimada de 92 muertos. Este hecho tuvo repercusiones insospechadas, ya que alimentó las chispas pringenias de la revolución que los socialrevolucionarios, mencheviques y bolcheviques deseaban que estallara. Además, era el momento para que el zar tomara una acción decisiva, o apagaba la revolución imponiendo la dictadura, o accedía a las peticiones de los revolucionarios y Esviatopolk mirsky ministro del interior y quien convocó a los cosacos fue destituido y se nombró a Sergei vite como ministro del interior en calidad interina ese mismo año de 1905 hubo más atentados muriendo en uno de ellos el tío del zar sergio alexandrovich Romanov, esposo de la hermana de la emperatriz alexandra Además se sublevaron los marinos en los puertos como el caso del acorazado Potiomkin. Una gran huelga paralizó la industria y los revolucionarios dirigidos por Trotsky, Lenin y otros agitadores marxistas alimentaban la llama de la revolución. La situación no podía ser más compleja para la estabilidad y continuidad del régimen zarista. Vite le dijo a Nicolás que había dos caminos o bien suprimía por la fuerza la chispa revolucionaria implantando otra vez la dictadura, o promulgaba una constitución cediendo derechos civiles al pueblo llano, por lo que transformaba el régimen autocrático en un régimen semiconstitucional. Pese a que Nicolás II se inclinó por la dictadura militar, no obtuvo el apoyo del comandante del ejército y tío suyo, el gran duque Nicolás Nikolaevich, y no atreviéndose a destituirlo, optó por seguir el camino constitucional elaborado por Vite, firmó la propuesta y anunció ese mismo año varios cambios institucionales dirigidos a disminuir el tinte absolutista de la monarquía, el más importante de estos fue la convocatoria de la Duma Estatal del Imperio Ruso o Parlamento con potestades legislativas limitadas, junto con la promulgación en abril de 1906 de unas leyes fundamentales que dieron un carácter semiconstitucional a la monarquía. La primera constitución de Rusia, conocida como las leyes fundamentales, fue promulgada el 23 de abril de 1906, a la víspera de la apertura de la primera Duma. Sin embargo, para desesperanza de Nicolás, lejos de enfriarse la candente situación política, esta se agudizó, dejando al régimen zarista en una precaria estabilidad y a Vite empezó a escapársele el asunto de las manos. Sin embargo, al percibir que los integrantes de la Duma planeaban poner coto al carácter autocrático del gobierno, fue disuelta y sustituida por otra más representativa de los intereses monárquicos. Nicolás exigió además la dimisión de su primer ministro Vite. Cuando su sucesor Piotr Stolipin disolvió poco después la segunda Duma, modificando las leyes electorales para asegurarse una composición leal a los intereses zaristas, dejó al descubierto la continuidad del sistema autocrático. Además, con la represión de Stolipin, incluso Lenin vio peligrar la revolución que se venía gestando, trayendo un respiro a la monarquía que incluso llevó a una reforma agraria, que sumado a un periodo de inviernos benignos, dio calma al pueblo en años de buenas cosechas, favoreciendo la gestión y la imagen del zarismo. Sin embargo, un personaje sumamente místico y misterioso, emanado de la fría Siberia, llevaba ya un tiempo rondando los pasillos de los palacios imperiales, codeándose con el zar y la zarina y trayendo consigo un halo de superstición que llevaría a la familia imperial ...a una espiral del que difícilmente pudieron salir. Una de las debilidades de Nicolás era su familia. Es por eso que los Zares buscaron por todos los medios... ...curar o al menos reducir la hemofilia del Zarevich... Fue así que de repente apareció un personaje de lo más peculiar en los círculos monárquicos. Se trataba de un monje siberiano de nombre Grigori Rasputin, gracias al contacto que hizo Ana Virubova, la más cercana cortesana a la zarina. La influencia que ejercía sobre el niño le permitía controlar la enfermedad del heredero según cuentan, con lo que pronto ganó la confianza absoluta de la zarina y la tolerancia de Nicolás. Rasputín era en sí una persona extravagante, de aspecto fornido y con un impresionante carisma, con un grado de acierto muy notable en sus predicciones, una mezcla de santurrón y amigo muy convincente, pero en contrapartida era también un ser con un alter ego muy libidinoso, rayando en lo maníaco, que buscaba el placer sexual entre las consortes del palacio. Rasputín pronto convirtió a la zarina en su amiga y confidente al punto de que ella consideraba seriamente los consejos que le daba la razón de esta influencia poderosa era que la emperatriz consideraba a Rasputín un enviado de Dios esta situación permitió al monje tomar un papel decisivo en los nombramientos ministeriales cada vez que la zarina le solicitaba un consejo y en el entorno familiar se le llamaba nuestro amigo en el ambiente popular se lo conocía por su sobrenombre de monje loco y su comportamiento cada vez más entrometido y desafiante comenzó a suscitar odios entre la nobleza y los ministros y especulaciones de todo tipo en el pueblo con la relación al tipo de vínculo que sostenía con la zarina, situación que los enemigos de la corona explotaron hasta la saciedad entre la plebe, por lo que la influencia de Rasputin agrietó fuertemente el prestigio de la monarquía ante la opinión pública. Sobra decir que el monje apareció en una época sumamente difícil para la corona y para el mundo en general. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por parte de nacionalistas serbios puso a Nicolás II en un duro aprieto, puesto que su pacto con los serbios no le permitía acceder a las demandas compensatorias del imperio austrohúngaro. Un extenso intercambio de correspondencia con el kaiser Guillermo intentó evitar una confrontación global y Nicolás II dio órdenes de movilizar sus tropas solo en la frontera con Austria, pero finalmente el 31 de julio de 1914 ordenó una movilización general lo que provocaría la declaración de guerra de Alemania y el inicio de la primera guerra mundial. El ejército imperial ruso tuvo grandes éxitos iniciales en el territorio austriaco y en su momento pudo haber derrotado al imperio austrohúngaro, pero su avance fue detenido a petición de Francia. Sin embargo, el intento inicial de avanzar sobre territorio alemán en dos frentes, uno al mando del general Rennenkampf y otro al mando del general Samsonov, condujo a grandes derrotas, en las que perdieron la vida más de dos millones de hombres. Para 1915, el ejército ruso ya estaba en retirada. Nicolás II, aconsejado por su esposa y ministros, intentó ponerse personalmente al frente de las acciones, relevando a su primo el duque Nicolás Nikolayevich, del mando de las tropas. Siendo este un error más y quizás uno más grave que la misma declaración de guerra, pues supuso dejar a la regencia en manos de su esposa, a quien el pueblo detestaba tanto por su origen alemán como por su relación con Rasputín. Un detalle importante que explicaría la súbita sustitución del gran duque Nicolás Nikolayevich es que éste aborrecía a muerte a Rasputín. Entonces el astuto monje aconsejó de forma insistente a la emperatriz de que se lo quitara de en medio. En este punto, en el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en el que la situación de la monarquía era ya de por sí muy crítica. El primer ministro, Alexander Trepov, le ofreció 200.000 rublos para que regresase a Siberia, pero fracasó. Sin embargo, una conjura sí tuvo éxito, y fue la del príncipe Félix Yusupov, en la que también estaban implicados un líder derechista de la Duma y dos grandes duques, Dmitri Pavlovich y Nicolás Mihalyjovich. Yusupov, Purishkevich y el gran duque Dimitri planearon atraer a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que se reuniría con la esposa de este, la gran duquesa Irina Alexandrova. Así, a pesar de haber recibido una advertencia previa del peligro, el mismo 29 de diciembre de 1916, Rasputin se presentó en el palacio poco después de la medianoche. Allí, Yusupov lo hizo esperar a la gran duquesa mientras ésta supuestamente atendía a otros invitados, en una estancia del sótano donde le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Exasperado porque el veneno parecía no hacer efecto, Yusupov le disparó un tiro con una pistola Browning y lo dejó por muerto mientras se preparaba para salir a deshacerse del cadáver. No obstante, Rasputin había sobrevivido y Purishkevich, Después de fallar en dos ocasiones, lo derribó con otros dos disparos y le asestó un golpe en la sien. Después arrastraron el cuerpo con cadenas de hierro y lo arrojaron al río Nevá, donde a pesar del veneno, los disparos y el golpe, finalmente murió de ahogamiento. Un poco antes de morir, había dicho que sentía que no viviría más allá de enero de 1917, por lo que si era asesinado por el pueblo llano, el zar y su familia no tendrían que temer, pues reinarían por cientos de años. Mas si era muerto por nobles, cosa que finalmente pasó, no habría paz en Rusia por 25 años, y ni el zar ni sus hijos vivirían por más de dos años, precediendo el destino de la familia real. En marzo de 1917, las condiciones se empeoraron aún más. Los trabajadores de las fábricas de acero convocaron una huelga el 7 de marzo y al día siguiente multitudes hambrientas comenzaron a ocupar las calles de San Petersburgo para protestar contra la escasez de alimentos y la guerra. Después de dos días de disturbios, Nicolás ordenó al ejército restablecer el orden y el 11 de marzo el ejército disparó contra la multitud. Ese mismo día, la Duma Imperial de Rusia, el cuerpo legislativo elegido, Presionó al zar a adoptar una posición en la mejora de las condiciones de vida de la gente, pero él respondió disolviendo la propia Duma. El 12 de marzo, los soldados enviados a sofocar a los rebeldes se amotinaron y se unieron a la revolución, proporcionando la chispa que inició la revolución de febrero. Los soldados y trabajadores formaron el soviet de Petrogrado, compuesto por 2.500 diputados electos, mientras que la duma imperial de rusia declaró el gobierno provisional el 13 de marzo alexander kerensky fue una pieza clave en el nuevo régimen la duma entonces informó al zar que ese día tendría que abdicar a nicolás le fue concedido permiso para volver al palacio de alejandro en Tsarskoye Selo, donde fue puesto bajo arresto domiciliario junto a su familia a pesar de que el rey Jorge V del Reino Unido fuese primo tanto de Alejandra como de Nicolás, se negó a concederles la oportunidad de emigrar al Reino Unido, ya que se alarmó por su impopularidad en el país y el impacto potencial sobre su trono que tendría la estancia de la familia imperial rusa en suelo británico. El plan secreto original del Comité Ejecutivo Central era trasladar al zar a Moscú, donde León Trotsky quería realizar un gran juicio público contra él sin embargo los bolcheviques de la cercana a Ekaterimburgo a cuyo frente estaba el dirigente del soviet de los Urales Philip Goloshkin eran conocidos por su radicalismo y aspiraban a hacerse con el control del zar para encarcelarlo o ejecutarlo ellos mismos en vista de ello a principios de abril Jacob Sverlov, un dirigente bolchevique perteneciente al círculo íntimo de Lenin Ordenó al comisario Vasily Yakolev que se hiciera cargo de la familia imperial e intentara llevarlos sanos y salvos a la capital. Debían pasar por Ekaterimburgo para no levantar sospechas, pero en el camino Yakolev temió una emboscada y se desvió hacia Omsk. Lo que hizo que Goloshkin sospechara de que se preparaba la huida del zar a Japón y finalmente consiguió que Sverlov autorizara el regreso a Ekaterimburgo a cambio de garantías de que el zar y su familia no sufrirían daños. El zar y la zarina llegaron a Ekaterimburgo el 30 de abril de 1918 y sus hijos que habían viajado por separado se reunieron con ellos el 23 de marzo. Todos fueron llevados a la casa de un hombre de negocios local. Nikolai y Patiev, que había sido requisada el día anterior, el trato que recibieron empeoró considerablemente en comparación con sus anteriores destinos, se saquearon sus pertenencias y debían permanecer recluidos en sus habitaciones, a finales de junio Goloshkin viajó a Moscú con ocasión del quinto congreso de los soviets y allí fue donde tras deliberar con Lenin se decidió la ejecución de los Romanov aunque sin fijar ninguna fecha concreta. Así, el 4 de julio, la checa local al mando de otro hombre de confianza de Lenin, Yakov Yurovsky, asumió la responsabilidad de la vigilancia de la casa de Ipatiev. Mientras tanto, la situación en la región había empeorado gravemente para los bolcheviques y en vista de que la misma Ekaterimburgo estaba en grave peligro ante el ataque de la legión checoslovaca, el 16 de julio, Goloshkin le envió a Sinoviev un telegrama cifrado con destino a Sverlov y Lenin solicitando la ejecución inmediata de la familia real. La respuesta afirmativa de Moscú es posible que proveniente directamente de Lenin llegó ese mismo día. Hacia medianoche, Yakov Yurovsky, el comandante de la Casa del Propósito Especial, ordenó al médico de los Romanov, el doctor Eugen Botkin, que los despertara y les ordenara vestirse con el pretexto de que iban a ser trasladados a un lugar más seguro, ante el inminente caos que reinaría en Ekaterimburgo. Los Romanov fueron llevados a un semisótano de 6 por 5 metros. Pronto Jurovsky apareció y leyó la sentencia de muerte a una confundida familia real. Nikolai Alexandrovich, en vista del hecho de que tus parientes continúan atacando a la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarte. La confusión inundó la habitación mientras los verdugos preparaban, apuntaban y finalmente disparaban. La princesa Olga, según el testimonio de uno de los guardias, intentó persignarse, pero no lo consiguió al iniciarse el fusilamiento. Según los relatos, Jurovsky apuntó su arma hacia el torso de Nicolás y disparó. Este cayó muerto. A continuación disparó a Alexei. El resto de los ejecutores comenzaron entonces a disparar caóticamente hasta que todas las víctimas cayeron al suelo. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados en camiones y depositados en una mina abandonada. Al día siguiente, Jurovsky temiendo que el rumor sobre el fusilamiento indujera a recuperar los cuerpos, ordenó su traslado y la destrucción de los cadáveres por fuego y ácido y que se arrojasen a una mina en las afueras de la ciudad. Así, en un sangriento abrir y cerrar de ojos, se extinguió la llama de los Romanov, quienes por más de 300 años gobernaron uno de los más grandes imperios del mundo, nunca libres de escándalos, conjuras y sobre todo sangre. Su caída significó el fin de una era, pero poco tiempo después otro autócrata tomaría el poder del desaparecido imperio ruso, ahora convertido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muchas gracias por haber escuchado Este nuevo capítulo de Hablemos de Historia Espero de todo corazón Que te haya gustado, te hayas entretenido O aprendido algo nuevo que a fin de cuentas Es la intención de este proyecto Me ayudarías demasiado compartiéndolo Con tus amigos, amigas y familiares Y siguiéndome en Instagram Donde estamos como arroba, Hablemos Podcast, Podcast con doble T y facebook como hablemos de historia muchas pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de hablemos de historia y te espero la siguiente semana a la misma hora y por los mismos canales pero en fin no me enrollo más yo fui alex martínez no olvides usar cubrebocas lavarte las manos ahorrar agua cuidar el planeta y hablar de historia yo me despido no sin antes desearte que la fuerza que la fuerza te acompañe